0: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es martes 8 de agosto de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Hoy termina la fase de recolección de firmas de los aspirantes del Frente Amplio por México y algunas de las taparroscas criticaron el proceso.
0: Los 12 aspirantes del Frente Amplio por México tenían la chamba de conseguir 150.000 firmas antes del 8 de agosto para pasar el primer filtro del proceso interno.
1: Siete aseguraron en los últimos días haberlo logrado, entre ellas Xochitl Galvez y José Luis Preciado, pero también denunciaron el proceso de recolección de firmas por posibles irregularidades.
0: Durante una conferencia de prensa el domingo, Xochil pidió al comité organizador del Frente echarle un ojo al proceso, pues se le hizo extraño que hubiera...
1: Personajes que tienen ya 100.000 mil firmas y que yo no los veo en la calle buscando la firma.
0: La senadora también criticó el cambio que se hizo a la página web del Frente Amplio durante los primeros días del proceso.
1: Este, este cambio que hicieron en la plataforma de que puedas dar de alta eh, firmas con la credencial de lector y la foto, está haciendo una captura masiva de firmas que sí me pareció un poco, pues no sé, este, rara. Igual parece que este cambio no le afectó mucho, pues desde la semana pasada Xochitl había confirmado haber juntado más de 400.000 firmas. Ojo, las cifras oficiales aún no han salido a la luz.
0: El que también se quejó del proceso fue el exsenador Jorge Luis Preciado, que hasta anunció su renuncia al PAN. Esto bajo la misma idea de que el Frente está jugando chueco.
1: Tras preguntarle el lunes si el presidente nacional del partido, Marco Cortés, le había pedido declinar por Sochi, Preciado respondió.
0: Lo que él me señaló es que Xochitl Gálvez va a ser la candidata. Punto. Que todos los demás... Si queríamos alguna chamba, pues nos fuéramos a ayudarles. Por eso, el exsenador anunció que presentará un juicio ante la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación por la falta de certeza jurídica del Comité Organizador y de los partidos políticos.
1: Bueno, ¿y qué sigue en el proceso opositor?
0: Del 11 al 16 de agosto se hará una encuesta sobre las taparroscas. De estas saldrán tres ganadoras, que entre el 17 y el 26 del mismo mes se verán las caras en cinco debates.
1: La segunda encuesta que estará abierta y podría hacerse en una plataforma digital arrancará el 27 y terminará el 30 de agosto. Así, el 3 de septiembre se dará a conocer el nombre de quién será el candidato o candidata presidencial de la oposición. ¿Qué más hay?
0: Una mujer fue arrestada por, presuntamente, orquestar un plan para asesinar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
1: Aunque no se sabe el nombre de la susodicha, el Servicio de Seguridad de Ucrania informó ayer que se trata de una exvendedora de una tienda militar en la ciudad de Ochakiv, que fue arrestada el primero de agosto.
0: Los funcionarios ucranianos sospechaban que la mujer ayudaba a los servicios de inteligencia rusos y que estaba participando en un ataque para asesinar al presidente ucraniano. Según el Servicio de Seguridad Ucraniano, la idea era llevar a cabo un ataque aéreo en la región de Mykolaiv, que tiene zonas bajo control de las fuerzas rusas.
1: Esta región ha sido visitada frecuentemente por Zelensky. Por eso mismo, la mujer había recolectado información sobre sus visitas. Las fuerzas ucranianas dicen que incluso trató de establecer el momento y las rutas exactas por las que pasaría el presidente en su siguiente visita.
0: ¿Y qué ha dicho el Kremlin?
1: Por ahora no ha emitido ninguna postura o mensaje. Las que tienes que saber
0: las autoridades del Estado de México encontraron el cuerpo sin vida del empresario Íñigo Arena Saiz este lunes. Su desaparición se había alertado desde el domingo, pero fue ayer cuando el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, contó un poco más sobre el caso. Es que en la madrugada del 5 de agosto, ¿no? Íñigo Arena Saiz salió por su propio pie aproximadamente a las 2.50 de la mañana del establecimiento República ubicado en Avenida Presidente Masaryk. Desde ese antro en Polanco en la Ciudad de México, Íñigo apareció en Naucalpan, donde fue hallado sin vida en un lugar llamado Black Royce en el Estado de México. La Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte del empresario. Mientras tanto, el bar Black Royce fue clausurado.
1: La Alianza Legislativa Va por México anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, en contra de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP. Los legisladores de la oposición argumentan que los nuevos libros van en contra del artículo tercero constitucional, que sostiene que la educación en México debe ser congruente con los últimos progresos científicos, luchar contra la ignorancia y estar libre de fanatismos. Pero el tema no acabará en la Corte. Pues la senadora panista Kenia López también comentó esto. Claramente con esta pseudoestrategia educativa se transgrede la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por lo que hoy informo que acudiré ante la UNICEF a solicitar como autoridad internacional que intervenga para garantizar los derechos de nuestras niñas y niños.
0: Apenas van dos conciertos en Argentina de la gira de Luismi y parece que el éxito ya está asegurado. Prueba de ello es el sold out que tuvieron las 65 fechas previstas para este 2023. Y si te quedaste sin boleto para uno de estos conciertos, tranqui, porque el Sol de México anunció ayer 50 fechas adicionales durante 2024. La gira 2.0 arrancará el 20 de enero en República Dominicana y concluirá el 16 de junio en Carolina del Norte, con fechas en lugares como Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia y Brasil. ¿Quieres ir? ¡Ponte pilas! Los boletos saldrán a la venta este jueves 10 de agosto.
1: El mundo del cine está de luto. Ayer se confirmó la muerte de William Friedkin, uno de los cineastas más reconocidos de Hollywood de los años 70. Seguro lo topas, porque a lo largo de sus 87 años de vida, dirigió películas como El Exorcista y La Conexión Francesa, con la que obtuvo el Oscar a Mejor Director. Murió a causa de una insuficiencia cardíaca y de una neumonía en su casa de Bel Air, según su esposa Sherry Lansing, exproductora y jefa de estudio. Como parte de su legado quedará una película en la que estaba trabajando y que se presentará en la próxima edición del Festival de Cine de Venecia. Dudosis mundialista en Teleca.
0: En el primer partido de la jornada, Inglaterra avanzó a los cuartos de final tras un largo duelo sin goles contra Nigeria, ganando 4 a 2 en penales.
1: Australia también pasó a la siguiente fase, tras vencer a Dinamarca 2 a 0. La del vaso medio lleno.
0: Te presentamos a Ana Paula Jiménez Díaz y Leonardo Miquel Cervantes Mateos. Dos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que se llevaron una medalla de bronce en la competencia internacional de matemáticas 2023.
1: En esta edición número 30 celebrada en Bulgaria participaron casi 400 estudiantes de 50 países diferentes. Y espérate que hay más. Ana Paula se convirtió en la primera estudiante mujer de la UNAM en participar en esta competencia.
0: Con más de 20 medallas en competencias nacionales e internacionales de matemáticas a su nombre, algunos la están calificando como un prodigio. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares.
0: Y yo soy Baltasar III.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias.
1: Chao. Chao.